0: El día de hoy quiero compartir un mensaje basado en Juan capítulo 3, versículo 16. Seguramente cuando menciono Juan 3, 16, muchos de ustedes lo podrán repetir la cita en su mente, ¿verdad? Es un texto bastante conocido, quizá el texto que nos aprendemos de primero cuando venimos al Señor. A muchos nos evangelizaron a través de ese pasaje y estudiando este texto me acordé de una experiencia mientras mi hermano disipulaba a un amigo nuestro, en una ocasión lo invitó a evangelizar ¿verdad? Y él le dice vamos a evangelizar, ya es tiempo de que nos acompañes a evangelizar y él dice te puedo acompañar pero yo evangelizar no y entonces mi hermano le dice claro que sí vos podés hacerlo Y él estaba bastante tímido, él dice, pero es que no, yo soy nuevo, le dice, yo soy nuevo y no sé mucho. Entonces él, él le dice, pero ¿qué es lo que no sabes? Le dice, Dios ha hecho algo en tu vida. Y él dice, pero el único versículo que me sé es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único versículo que me sé. Entonces me acuerdo que le dijimos, Suficiente Suficiente ¿Verdad? Es ¿Eh? la grandiosa noticia del Evangelio Que Dios amó al mundo Y envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Eso es lo hermoso El hermoso Evangelio de Dios Y le he puesto por título Amor pródigo y antes que se pregunte por qué pródigo, pródigo es dicho de una persona que da o gasta algo de forma sobreabundante, sin medidas. Una definición dice que él da generosamente la vida u otra cosa estimable. Él lo arroja completamente. Y nuestro texto de hoy dice porque de tal manera amó Dios al mundo. O como lo traduce la NBI que voy a estar usando hoy, porque tanto amó Dios al mundo. Y es lo mismo, nos quiere mostrar la forma del amor de Dios, la magnitud de su amor. ¿Y de qué manera es entonces el amor de Dios? ¿Cuánto es? un ¿Podríamos nosotros comparar el amor de Dios con alguna otra forma de amor? Un antónimo de pródigo es tacaño, pero hay otro antónimo que encontré en el diccionario y me gusta, es escatimar, porque es la palabra que está en nuestra Biblia cuando Pablo dice que Dios no escatimó a su propio hijo. ¿Y qué significa escatimar? Es medir, ¿verdad? Es cuando usted da algo y está tanteando, no vaya a ser, sea todo, ¿no? y está ahí con ese celo midiendo usted su dádiva o algo por el estilo. La pregunta es cómo es el amor de Dios. ¿Será que Dios es, está escatimando su dádiva? ¿Será que Dios está dando pero como como no queriendo darlo? ¿O el amor de Dios está siendo desbordante? ¿O el amor de Dios está siendo sin medida? Él ofrece completamente la dádiva o la ofrece incompleta, medio-medio, dice uno. Y sabemos que no, sabemos que el amor de Dios consiste en lo siguiente, en que Dios se da eternamente a otras personas. Jeremías 31, 3, el profeta dice que el Señor le habló de hace tiempo y le dice, con amor eterno te he amado. Entonces, ¿cuánto dura? El amor de Dios. Sería otra pregunta. ¿De qué magnitud es? ¿De qué forma es? ¿Y cuánto dura? Nuestro texto acá que acabamos de leer. El profeta Jeremías. Dice que el Señor se le apareció y le dijo. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios no es menos que una dádiva de sí mismo. Dice que dio a su Hijo Unigénito Y es importante que nosotros veamos esto Del amor de Dios Y que nuestra definición del amor de Dios Sea transformada en nuestra mente En nuestros corazones Porque las la Escritura nos hablan claro Que el amor es un atributo de Dios Primera de Juan 7, 8 dice que Dios es amor Dios es amor Otro aspecto del amor de Dios Que quiero que observemos está en Juan 17, 24, dice que el Padre y el Hijo se aman desde antes de la creación del mundo. El Señor dice, glorifícame, Padre, con la gloria que me diste, con la que me amaste antes de la fundación del mundo. Desde antes que el Señor creara los cielos, creara la tierra, creara cualquier cosa que existe, ellos coexistían en un amor desde la eternidad hasta la eternidad. Y es glorioso que cuando el Señor viene y crea el mundo, ¿verdad? Que Él llama que es, dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio Dios que era en gran manera bueno. Dios no estaba carente de nada. Dios no es carente de nada. Entonces, ¿por qué Él crea todo un mundo y, y culmina su creación con el ser humano? Porque Dios quiere invitarnos a gozar de ese amor eterno Que Él posee como atributo mismo Como mismo de su carácter El amor de Dios es pleno hasta la eternidad Pero vemos aquí, ¿verdad? Vemos que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo Se ama desde todo, desde la eternidad Pero aquí señala el objeto del amor en este texto ¿Cuál es? El mundo Porque tanto amó Dios al mundo Y es increíble desde aquí que el Señor nos involucre en su amor que es completo, que no, que, que no carece de nada, que el Señor es autosuficiente. Él vive en sí mismo, Él es la vida misma, pero Él extiende su brazo para amarnos a nosotros. Es el mundo el objeto de su amor señalado por este pero sabemos que la historia, el hombre no, no permaneció mucho, ¿verdad? Sino que el pecado irrumpió, el ser humano cayó, violentó, en, en, o sea, dice que Adán violentó el pacto con Dios. Ese pacto de amor, ese pacto de armonía con el que el Señor creó todo el mundo y especialmente al ser humano a su imagen. Y semejanza El amor de Dios a un mundo Pecador tiene una orientación Específica Y es para que tenga, dice Vida eterna Entonces el amor de Dios Hacia un mundo pecador ¿Cómo es? Ahí hay una palabra especial Que a mí me gusta ¿Cómo se expresa el amor de Dios entonces? Y es misericordia Misericordia realmente es una palabra que podría ser sinónimo de amor en la Biblia. Lo que expresa es el amor de Dios por el ser humano, por su creación, a pesar de, en su condición de pecado, en su condición de maldad, en su condición degradante de cómo el Señor lo hizo para que Él pudiera tener acceso a su gloria. Y dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el amor de Dios viene... Y se acerca a nosotros en nuestra condición de pecadores. Y dijimos, tiene una orientación en específico. ¿Y cuál es? Para que tengamos vida eterna. Para que, pueda, para que se pueda restaurar el amor y la relación que nosotros teníamos con Él desde el principio. Dios se dirige, Dios se dirige hacia la, el hombre, perdón, se dirige hacia la perdición. A la condenación eterna. Y dice, para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, a pesar de que esta es la condición de la humanidad, el ser humano jamás debe dudar del amor de Dios. Nosotros vemos la maldad hoy en día. Si nosotros hacemos una descripción del mundo, decía un predicador en el siglo pasado, dice todo el mal ¿verdad? durante la Segunda Guerra Mundial, todo, todo el mal, que nosotros vemos, dijo él, es un título, claro, decía él, al fracaso de la humanidad. Algunos lo tacharon de negativo, pero lo que él está diciendo es, miren lo que el pecado ha hecho, miren lo que el pecado ha hecho y muchos lo que hacen en un mundo al ver y contemplar un mundo caído, un mundo deteriorado, un mundo de maldad, de enfermedad, que... ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? Señalar a Dios. Pero jamás, no importa cuál sean las circunstancias que nosotros estamos pasando, debemos dudar del amor de Dios. Nunca debemos hacerlo, porque dice, amó Dios al mundo. Veamos Isaías 59, versículo 1. Me encanta este texto. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, la mano del Señor, Él no ha retenido su mano para salvarnos. Él no ha cerrado su oído para escuchar nuestro clamor. Por lo tanto, ninguno de nosotros, pese las dificultades, debemos dudar del amor de dios que es en cristo Jesús él está ahí su mano no es corta él no ha cortado su mano él no ha retenido su mano usted alguna vez retuvo algo que sabía que podía hacerle de beneficio para alguien quizás usted lo ha hecho verdad porque naturalmente somos egoístas muchas, muchas veces pero el señor no lo ha hecho entonces de qué debería ocuparse hoy el mundo de dudar del amor de Dios, de dudar que Él está ahí. No, debería ocuparse del verdadero problema que nos separa de Dios. Y vea el versículo 2 de Isaías 59. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de su Dios. Y podríamos personalizarlo y decir son mis iniquidades las que me separan de mi Dios. Ese es el problema. ¿Y qué hacemos entonces nosotros con nuestras iniquidades? Necesitamos ser transformados. Necesitamos abandonar nuestro pecado. Necesitamos dejar cada una de las cosas que nos separan de Dios y acercarnos a Él con fe. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros redimirnos a nosotros mismos? Y hay una noticia que puede sonar triste al inicio y es que por nosotros mismos no podemos. No hay forma que el ser humano haga un camino hacia Dios y se autojustifique ante Él. La santidad de Dios es perfecta sin ningún faltante y nosotros somos débiles y tropezamos constantemente. Pero lo especial de este versículo es que dice que Dios dio... A su hijo unigénito Y esa palabra unigénito me encanta Descubrí algo que yo no sabía Cuando había leído esto unigénito Para mí, primera vez que aparecía esta palabra Pero algunos eruditos mostraron Varios escritos de literatura judía De literatura hebrea Donde los maestros de la ley Ocupaban este término unigénito para referirse a un hijo especial, a un hijo de bendición. Y esto estaba orientando a Isaac. Abraham, el Señor le prometió que le daría una descendencia por la cual mediante esa descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra. Ese es Isaac, lo que conocemos popularmente como el hijo de la promesa. ¿Verdad? Así lo describe la Biblia, el hijo de la promesa. Entonces los maestros usaban este término y decían el unigénito, ¿verdad? El especial hijo, el amado hijo. Y el Señor dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, cuando Jesús se bautizó. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Cristo es la persona mediante el cual todas las naciones de la tierra han de ser bendecidas. Es el hijo especial, es el Hijo que agrada completamente el corazón del Padre. Lo que usted y yo no podíamos hacer en nuestras fuerza. Las exigencias de la ley. Vivir en perfecta justicia y santidad. Cristo Jesús vino al mundo y vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Él cumplió todos los mandatos del Señor. Él agradó al Padre, Él hizo la voluntad del Padre. ¿Y qué nos está ofreciendo Él al ir a la cruz del Calvario? No es nada menos que su propia justicia y santidad. Por eso es que cuando venimos a Cristo somos declarados justos. Por eso es que el Señor, por eso es que en las Escrituras, el Espíritu Santo inspira a los escritores y se refieren a los creyentes, a los que hemos creído en Jesús Jesús como santos, los santos de la iglesia. Mire a la persona que está a su lado y no dude, Él es justo, Él es santo. Algunos se quedan como, no, si yo lo conozco. Dicen, no. ¿Verdad? Por los méritos de Cristo en la cruz, Él dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese, esa es la gran verdad que nos compete a nosotros en el Evangelio. Dice Efesios 2, versículo 1. Vayamos a Efesios 2, versículo 1. Miren nuestra condición. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Si pudiéramos hacer un análisis de la humanidad, podría, es correcto, y es el análisis más correcto, decir que están muertos en sus delitos y pecados. Pero hay un versículo que me encanta, es el 4. ¿A cuántos de ustedes, cuando quieren hacer algo y le dicen un pero, les gusta? ¿La ¿Verdad? No nos gusta. Es que tal cosa, sí, pero. Mmm, pero este es el mejor pero que yo he escuchado en mi vida. Dice el versículo 4. Pero Dios, dígale a la persona que está al lado, pero Dios. No sé qué estás pasando, pero Dios, no sé cuál es tu pecado o el mal con el cual estás luchando, pero Dios, pero Dios, que es pobre en misericordia, que escatima la misericordia, ¿será que el Señor se, le está agotando la misericordia? Pero Dios, que es rico en misericordia por su pequeño amor por nosotros, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¡Gloria al Señor! Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto, dice, no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Qué hermoso es recordar el Evangelio. Qué bello es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Evangelio es eso. El Evangelio es buenas noticias. Y esta palabra Evangelio en el, en el tiempo de Jesús no era una palabra realmente que se ocupaba en los círculos religiosos. Era una palabra que se ocupaba para las conquistas del rey. Cuando un rey ganaba una batalla, realizaba una conquista, mandaba un heraldo, mandaba un mensajero a dar el evangelio. Las buenas noticias a todo el pueblo, diciéndole a la gente, se ha ganado la batalla. El rey ha conquistado, hemos vencido. Y todo el pueblo se alegraba porque... Habían recibido buenas noticias, habían recibido el Evangelio. Y cuando el Señor viene y dice el Evangelio, dice que el Señor empezó a predicar el Evangelio, las buenas noticias de lo que nuestro Rey, nuestro Señor ha realizado por nosotros. Cristo conquistó la muerte. Cristo pagó el precio para la redención de nuestros pecados. Esa es la buena noticia que el Rey ha vencido. Ahora el Rey lo ha realizado El Evangelio No es algo de lo que No son pasos Que yo debo dar No son leyes Es una noticia Es un acontecimiento Es algo que no hay que añadirle nada Es algo que aconteció Y por eso me encanta Cuando el Señor está en la cruz y dice Consumado es, hecho está Es un acontecimiento No hay que añadirle, no hay que quitarle no hay que, eh, ni siquiera es un tema de debate, es un hecho. Cristo fue a la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, ¿de qué trata el Evangelio? Para nosotros, ¿qué es lo que, qué es lo que nos compete a nosotros? Es un acontecimiento en el cual nosotros debemos responder. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante el Evangelio? Y dice el texto para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. Esa es la respuesta apropiada para el Evangelio. Creer. Creemos nosotros. Creemos en el Evangelio. Creemos que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué significa creer? Creer tiene que ver más. No es solo una sensación intelectual que hacemos. Creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. De hecho, es el propósito del libro de Juan. Juan lo dice que se han escrito estas cosas para que creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida eterna. Entonces él repite esta palabra, creer, 98 veces. Creer en Jesús involucra el corazón, no simplemente una respuesta mental. Creer en Jesús expresa una relación de toda la vida. Es como un compromiso, como cuando una persona entra en una relación matrimonial, se compromete. Eso, quiere, eso expresa creer. Y para que podamos entender esta palabra creer, este evangelio nos provee palabras intercambiables que quieren expresarnos la misma idea. Así que vamos a ir pasando las páginas en el libro de Juan, solo para dar algunas referencias. Una palabra intercambiable que usa para creer es recibir. Miremos el capítulo 1, versículo 12. Dice, más a cuánto lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Recibieron. Como cuando usted llega, cuando una, una visita llega a su casa, usted abre la puerta y la recibe. Usted la acoge en su casa, usted la recibe. De igual forma, creer es recibir a Cristo. Es recibirlo por lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el capítulo 4, versículo 14. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota de vida eterna. Otra palabra que puede ayudarnos a entender lo que es creer es como el beber agua. Algo que no hacemos una vez y ya no lo volvemos a hacer. Y el que no lo ha vuelto a hacer, hermano, apúrese que usted está corriendo peligro. Y si usted está dejando de creer, en Cristo está corriendo un peor peligro ¿Ven? Creer es eso Es como el agua que tomamos Es como el agua que acudimos Constantemente En el capítulo 6, versículo 35 Observe Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene nunca pasará hambre Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed ¿Ve cómo compara esto? El comer El beber el acercarse, el que a mí viene, cuando usted se acerca para ser suministrado, para ser provisto de algo, cuando usted va en el vehículo y se acerca a la gasolinera, ¿para qué? Para que echen combustible en el tanque del vehículo. Creer es acercarnos a Jesús, es acercarnos a la fuente de la vida eterna, nos acercamos a Él. Voy a mostrarles dos más. Una más, en el capítulo 15, dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Creer es permanecer, es aferrarnos completamente a Cristo es arrojarnos en total dependencia de Dios eso es creer Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan verdad pero ese creer no es la fe salvadora la fe salvadora es esto que hemos visto que recibimos a Cristo recibimos su señorío porque eso es importante Él es nuestro Señor y nuestro salvador nadie que no asiente a Cristo como el rey y señor de su vida puede gozar de su salvación nadie puede decir él es mi salvador pero no es mi señor no es completo es recibirlo absolutamente a él entonces qué significa creer qué significa la salvación que Dios nos ha dado la salvación que Dios nos ha dado No es un ticket ¿Verdad? Que Cristo vino y dijo ¿Crees en mí? Sí, creo en ti Señor Bueno, tome su boleto al cielo Cuídelo, mire Cuidado, lo pierdan Porque no hay, no hay, otra, no hay otra forma Entonces usted recibe su ticket Y se aleja de Cristo Y después cuando llegue al día Mira, aquí tengo mi ticket No La salvación es Cristo mismo El que tiene al Hijo Tiene la vida si el Hijo te libera, eres verdaderamente libre, dijo Jesús. ¿Amén? Eso es la salvación, tener a Cristo. Me encanta cómo Pablo escribe, porque él dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, en Cristo, estar en Cristo. Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Verdad? No, Ni siquiera dice con, sino en Cristo, dentro de Cristo. Que nuestra vida sea en Él y para Él por siempre. Eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer. Y dice la última frase, para que tenga vida eterna. Y esto hablamos, en primer lugar, de la vida venidera. Y quiero que vaya conmigo a Juan 14, versículo 1 al 3. Dice el Señor, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Mira otra vez la palabra confiar, creer, tener fe. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. ¿Cuántos quieren que el Señor venga por ustedes? Me encanta eso. No se angustien. Confíen en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos angustiados hoy? Muchos. En el mundo tenemos aflicción, ¿verdad? Pero hay una buena noticia. Nuestro destino es la morada celestial. Nuestro destino es con Cristo. Nuestro destino es donde no hay llanto ni tristeza, sino que la gloria de Dios cubre todo. Y si Él se fue, vendrá a llevarnos con Él de regreso. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Usted ha anhelado alguna vez estar con alguien? ¿Se siente esa necesidad fuerte, ¿verdad?, personalmente, de estar con alguien cuando pierdes un, un ser querido, ¿verdad?, cuando vas a ese lugar donde vivías, donde ibas y visitabas a ese ser querido y ya no estás, añoras eso, añoras querer estar con esa persona y este es el caso de los discípulos, tres años y medio con el Señor, viendo su amor, viendo su paciencia, Escuchando sus enseñanzas, viendo su gloria, sabiendo lo bueno que él es, lo maravilloso que es Y lo terrible y áspero que es el mundo lejos de Dios Es normal que se angustiaba y muchos de nosotros nos angustiamos Y es porque este no es nuestro hogar, el profesor Lewis solía decir si, si si nada en esta tierra puede darme verdaderamente satisfacción es porque fui creado para morar en otro lugar y eso solo nos lo da Cristo así ustedes estarán donde yo esté es la promesa, es la esperanza nuestra esperanza es la vida eterna es lo que Dios ha dado por nosotros la vida eterna que moraremos con Él por siempre y para siempre Amén. lo segundo que podemos ver referente a la vida eterna, es que también es algo presente y podemos disfrutar de la realidad de la vida eterna aquí y ahora, conociendo al Dios verdadero y que nos ama. Nuestro texto dice, ¿para que lleguen a tener vida eterna? No. Y dice, ¿para que todo aquel que cree tendrá vida eterna? No. Dice, ¿para que todo aquel que en Él cree, Tenga vida eterna. La tenga aquí y ahora. Si usted ha depositado toda su confianza en Cristo, usted tiene vida eterna. Por eso es que un viejo misionero, creo que he contado esto varias veces, pero es que siempre me encanta contarlo, que un viejo misionero le, ya estaba un poco enfermo y le preguntaron, le llegaron a, a entrevistar por todo lo que él había hecho en una zona áspera para el Evangelio, y le dicen, ¿usted le tiene miedo a la muerte? No, dice. ¿Pero por qué? Porque la muerte no es una amenaza es un, ni un peligro. Es mi promesa de vida eterna. ¿Cómo Dios cambió el sentido de la muerte, verdad? No es una amenaza, no es un peligro. Es nuestra promesa de vida eterna, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es nuestra ganancia porque estaremos con Él. Entonces, Él dice, para que tengan... Vida eterna y aquí y ahora. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vaya conmigo al capítulo 17 de Juan. Me encanta el Evangelio de Juan porque todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan se explica en el Evangelio de Juan. ¿verdad? Hay otros que tenemos que ir a otros libros para poder entender más, pero este Evangelio es increíble. ¿no? Dice en versículo 1, Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. La oración del Señor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad, sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Escuche cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Me encanta lo que es la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Dios. Y aquí está la gran razón por la cual Él nos ama, porque Él quiere que entremos y le conozcamos. Hay dos formas en las que podemos entender conocer, ¿verdad? Hay, a veces, hay veces que... O alguien dice, ¿conoces a fulano de tal? Y uno dice, sí, lo conozco, pero lo conoce como de referencia, realmente nunca ha sido su amigo. Y hay otras veces cuando uno dice, no, yo conozco a fulano, puedo dar fe de él. No, si yo somos amigos hace 30 años, lo conozco perfectamente. El conocer de la vida eterna es eso, es profundizar en la realidad y en la gloria de Dios. No nos ama el Señor que nos invita a, a gozar de su festival de amor? ¿Acaso necesita Él nuestro afecto? Pero es bueno Él que le extiende su brazo de amor para cubrirlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Ha rendido su vida a Cristo? Entonces, como dice el Señor, no se angustien. No tengan temor Me gusta cuando el Señor le dice No tengan temor manada pequeña Porque al Padre le ha placido darles el reino Y quise compartir este mensaje Porque creo que muchas veces Perdemos de vista Este enfoque del amor de Dios Muchas veces perdemos de vista El enfoque de la salvación y es apropiado y es correcto predicarlo así, a pesar de que la gran mayoría de nosotros ya ha creído en Jesucristo y goza de la vida eterna. Cuando Juan escribe este evangelio, es casi acabando el siglo. Si usted se da cuenta en el evangelio de Juan, Juan no relata muchos detalles ni quiere hacerlo de forma cronológica, porque ya se había escrito Mateo, Primero Marcos, después Mateo, después Lucas y de último Juan. Se dice, dice la historia, que los pastores, los ancianos de Asia, al haber una gran fuerte herejía acerca de quién es Cristo y de la salvación, le pidieron al anciano apóstol, supervisor, obispo de las iglesias de Asia, que, que por favor escribiera el Evangelio, de tal forma que aclarara y fortaleciera. A los hermanos De continuar en la fe Entonces Este evangelio tiene ese propósito Él lo dice Para que creyendo en el Hijo de Dios Tengáis vida eterna Y la palabra creer Me encanta en ese, en ese texto Porque expresa dos ideas Comenzar a creer Y continuar creyendo Que es este mensaje Del evangelio es para aquellos que nunca han creído y puedan venir a la fe. Puedan venir a la fe y ser salvos mediante la fe por nuestro Señor Jesucristo. Pero también para que los que hemos creído y hoy estamos pasando aflicciones, hoy estamos pasando preocupaciones, podamos continuar creyendo. Podamos ver el testimonio de nuestra salvación, del gran amor que Dios ha dado por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, continuar creyendo, permanecer en la fe en Cristo Jesús. Y sabemos, no es noticia nueva decir de que el mundo está pasando grandes aflicciones. Y algunos de ustedes han también sufrido muchas aflicciones este último tiempo. Y como iglesia, ¿verdad?, Hemos tenido esa carga de parte de Dios. Sé que los, los pastores las han tenido. Muchas veces hemos hablado de eso. Y el pueblo de Dios no está exento de las aflicciones, ¿verdad? Pero si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cuál es nuestra esperanza, iglesia, en este tiempo? ¿Cuál es el Evangelio? que nosotros hemos creído. Son las preguntas que debemos de hacernos al hacer una reflexión y recordar el Evangelio de Jesucristo.